0: Jé, Flamengo na área começando a edição 281, cada vez mais perto da final da Copa Libertadores. Flamengo passou pelo último teste, pelo último jogo, antes de embarcar para Guayaquil, venceu o Santos por 3x2, despedida do Maracanã. Teve também a despedida da torcida nessa quarta-feira, a Aeroflá, tomando conta ali das ruas em volta do aeroporto do Galeão. Mais uma festa muito bonita da torcida rubro-negra. E nesse momento que a gente está gravando aqui, quarta-feira, 13 horas, 1 da tarde, o Flamengo está no avião rumo a Guayaquil. Quando vocês estiverem ouvindo, se Deus quiser, tudo deu certo, o Flamengo já pousou. Mas eu, Jorge Natan, hoje estou aqui com os nossos repórteres, Fred Gomes, Letícia Marques, Fred Uber, direto do Equador, e também com a voz da torcida Arthur Mulemberg, para falar um pouquinho do que aconteceu contra o Santos, mas principalmente sobre esse embarque, sobre essas horas que estão aproximando a torcida da final da Copa Libertadores no sábado contra o Atlético Paranaense. Vou começar, então, com o nosso enviado especial, Fred Uber, diretamente de Guayaquil. Chegou ontem, tudo certo com ele e com o Caemota. Apesar do áudio estranho do Caemota chamando o Fred Uber de todinho, tá tudo bem por aí, né, Fred
1: Uber? Pois é, tudo bem, Natan, Arthur, Xará, Letícia, tudo certo. Estamos aqui... Esperando aí do Flamengo, quando o Flamengo chegar aqui no hotel, lá estaremos para ver. O clima já está ficando bem bacana, muita gente no nosso voo, muita gente com a camisa do Flamengo. Está uma uma, uma movimentação bastante grande. O pessoal soube que se juntou aqui nos bares de de Guayaquil ontem para comemorar a vitória sobre o Santos. Então, está tudo tudo correndo muito bem até agora. Boa, show de bola. A gente vai conversando mais
0: com o Fred Ubi, então, ao longo desse podcast. Ele vai ter que sair no meio, né? Até porque está lá não há passeio, mas sim para a cobertura. Então, certamente, muitos compromissos. Vou passar a bola para o xará dele, Fred Gomes, que o Fred Gomes esteve em outro momento da cobertura. No momento, né? no local nacional ainda, o Flamengo esteve no Maracanã e o Fred Gomes esteve lá cobrindo mais uma vitória rubro-negra. Agora, matematicamente, né? dá para cravar que o Flamengo não pode ser campeão brasileiro. É, até por conta da vitória do Palmeiras, que pode ser campeão ainda nessa quarta-feira. Mas, Fred Gomes, o mais importante ontem é que todo mundo saiu inteiro e a torcida saiu feliz, certo?
2: É isso aí, Natanzinho. Fala, meu chará, beleza? Também eu, eu, eu vi sua resposta, mas não senti firmeza. Esse negócio de todinho aqui ninguém entendeu quando o Caio falou também, mas Nem eu, cara. Bem.
1: Sei lá o que é tá isso. Aí, falaram que é uma palhada lá de Teresópolis, tem a ver. Pô, deve, ser de, deve, ser de, pô, deve ser de campo,
2: porque eu nunca ouvi falar disso, não. <risos> Mas, do, dos campos de Guayaquil para o campo do Maracanã que Alô, Arthurzão, alô, Elena, Natanzi. Cara, é, foi mó barato homem. Sério mesmo. Eu falei que eu já tinha falado do jogo com o América Mineiro. Ontem foi o um jogo que os 45 mil que foram para o Maracanã. Mas a galera que está indo para o Maracanã pós eliminação, pós, desculpa, pós fim das chances de título, esses caras estão indo para apoiar. Então está muito maneiro. A torcida, a torcida está dando show atrás de show. Ontem eles atualizaram a música da Copa do Brasil, ficou cada vez mais sem ritmo, mas foi o que eu falei no Twitter. Ninguém está preocupado com o ritmo. O pessoal quer empilhar, A métrica tá. acabou, né? É, a Copa do Brasil, eu tenho quatro. O Brasileiro já ganhamos os oito. Meu Deus, que coisa. Mas tá ganhando, é isso, o pessoal quer atualizar, atualizar. A torcida deu show do início ao fim. O Flamengo jogou bola demais, cara. Foi muita bola ontem, não foi pouco, não. Sofreu dois gols, mas o segundo gol, achei muito mais mérito do Santos. Um jogadaço. Foi uma jogada muito bonita. Mas o, o, o gol lá do do Pablo, perdão, do Pablo não, eu ia falar do que o Pablo jogou tanto que eu acabei trocando nome. o nome, o gol do Alex, zagueiro do Santos, o Pulgar falhou, o Pulgar estava sem ritmo, até o Arthur já falou que não vai me deixar falar, mas eu não estou criticando, cara, o cara tem talento, é óbvio, deu para ver, ninguém disse que ele errou, mas estava sem ritmo, ele errou por falta de ritmo várias vezes, eu, em nenhum momento eu escrevi em todas as minhas avaliações eu não coloquei, jogou mal, não, até o botei a atuação, teve uma hora que eu botei a atuação, está, está fazendo uma atuação ruim no momento, que era no segundo tempo, que o início do segundo tempo dele é terrível mas depois ele se equilibra, ele dá um chapéu que o Arthur vai falar, ele enfia uma bola pro, pro Cebolinha, muito boa enfim, mas tirando isso, jogaço do Flamengo, jogaço, jogaço. Ayrton Lucas, Pablo, melhor em campo Pedro, Gabigol entra comendo a bola, Arrascaeta dá aquela esperança para torcida, Matheus França entrou bem demais, enfim Jogar torcendo, um show muito legal. Vai lá, Natanzinho.
0: Show de bola. O Fred já deu aí, já enumerou alguns dois destaques que ele teve no Maracanã. Letícia Marques, você não estava no Maracanã, mas hoje você estava lá na porta do Ninho do Urubu, de onde saiu o elenco, que mal dormiu, né? O jogo acabou no Maracanã, mais ou menos ali, meia-noite. Galera, é... o torcedor foi para casa, os jogadores foram para casa, também tinha a possibilidade de ir para o ninho, e cerca de seis horas da manhã já tinha
3: movimentação lá
0: da galera para sair rumo ao aeroporto, né, Letícia? Seja bem-vinda.
3: Fala, Natanzinho, Fred Uber, Artuzão e Fred Gomes e a Nação brunegra Negra, que está acompanhando mais uma edição especial do podcast. Como você falou, né? o dia hoje começou cedo, pelo menos para mim, porque tive a oportunidade de acompanhar esse embarque do Flamengo rumo a Guayaquil, eu fiquei na parte do Ninho do Urubu, então por volta das seis da manhã eu já estava lá no CT do Flamengo, tivemos concentração de alguns torcedores, poucos, e aí do nada uma pequena aglomeraçãozinha, acho que chuto mais de 300 torcedores, uns de 400 torcedores, quem sabe, na porta do Ninho do Urubu para fazer essa essa recepção, não, né? essa saída aí do Flamengo. E só para pontuar também, Natan, já que você comentou, né? o Flamengo jogou ontem ontem contra o Santos e deixou a estadia no Ninho do Urubu liberada. Pedro e Everton Ribeiro foram os atletas que dormiram no CT e os outros começaram a se reapresentar lá no Ninho por volta das seis, seis e meia da manhã. O ônibus saiu de lá por volta das sete e meia da manhã rumo ao Galeão e aí no Galeão tivemos uma outra parte da festa no aeroporto, né nada parecido com 2019, para quem acompanhou tenho certeza que quem está nos ouvindo viu algumas imagens por aí, mas foi uma grande festa, uma festa bonita e agora tem o Fred uber e o Caemota que estão já em Guayaquil para fazer essa recepção de fato do Flamengo lá no Equador, que é o local sede da grande final da Libertadores.
0: Boa, vou trazer o Arthur Blenberg para depois a gente começar o nosso papo, para passar de novo a bola para o Fred Huber para ele trazer as informações de clima e tudo mais que está rolando lá, onde o Flamengo pode conseguir o sonhado tri. Arthur Blenberg, cada repórter está em um canto, teve uma função. Quero saber você, como torcedor, qual foi a tua função ontem, de onde você viu o jogo, você estava na dúvida se é para o Maracanã ou não, e como segue aí o seu ritual da semana rumo ao sábado, 5 da tarde, quando a bola rola lá em Guaquil.
4: Meu amigo Jorge Natan, prazer falar com você de novo. Letícia, com quem já estive hoje de manhã, na nossa live de manhã louca, para acompanhar o, o Aeroflá. Fred Uber, nosso grande representante lá em Guayaquil. E Fred Gomes, detrator de Eric Pulgar. Vamos falar sobre isso também. <risos> Vou respondendo a você, Natan. Primeiro, estou fazendo tudo absolutamente diferente do que fiz em 21. Tudo. No que eu puder mudar, se eu vejo algum hábito, tipo, dormiu deitado, estou dormindo em pé agora, sabe como é que é? Para não dar nenhum risco de fazer algo que não seja satisfatória à conclusão no sábado.
5: Então... Ih, virou é. já é Botafogo isso aqui, hein? virou já é Botafogo. Ih, rapaz, bota
4: bota vai chegar a sua vez também, também tenho reclamações com o senhor. Olha só. Ih, rapaz. <risos> é o seguinte: ontem eu ia ao jogo, estava disposto a isso, cheguei a, a tirar o telefone do bolso para comprar o um ingresso que carrega no cartão, vocês sabem, é né? o ano da tecnologia, mas porra, o tempo fechou, eu falei, ah não, aí não, Flamengo e Santos, sem valer nada, chovendo no Maracanã é muita, muita loucura, eu vou ficar em casa. Aí fiquei em casa, vim em casa e gostei do jogo, gostei muito do pulgar, sabe, Fred Gomes? Achei que ele mostrou categoria, a pedra aí para ser explorada, está fora de ritmo, é verdade, está meio irregular, né? mas porra, mostrou que tem qualidades e tem maldade. Você não citou, mas aquele tapa que ele deu ali no primeiro tempo, meu irmão, Porra, com nojo na bola, a bola quase vai no ângulo, ia ser um golaço. E o balãozinho foi espetacular também. Enfim, acho que é um grande jogador, vai dar dor de cabeça para o treinador do ano que vem, que não podemos garantir que vai ser o Dorival, né? Mas quem tiver. Ali... No, dia,
2: no dia que é a semana da Libertadores, na final da Libertadores, nossa pauta principal vai ser o pulgar. Não As pode. já vamos começar a errada já. Não, isso não é a
4: pauta principal, essa pauta periférica. Eu só estou aqui deixando claro que, porra, que o Fred Gomes, que é meu amigo, eu admiro como profissional e como pessoa, tem um olho clínico para isso daí. Ele faz grandes análises dos jogos. Mas nessa daí ele vacilou. <risos> nessa daí ele vacilou. Se fosse investidor, ele ia falar, vou comprar na baixa, amigo. Vou comprar na baixa, vou falar é. o cara bom agora. Depois ele arrebenta e fala, aí, conforme eu disse, naquele Flamengo e Santos, que não valia nada, moleque joga. Vamos ver, né? De repente, ele chegando no Flamengo, cara, o cara ganha outras qualidades não, que ele nunca eu, sabia que tinha. Eu...
2: eu... Eu também acho que ele vai se dar bem no Flamengo. Isso que eu falei, eu fiz um comentário sobre um período curto ali do segundo tempo. Eu acho que já no jogo contra o Santos, até eu, eu conversei com um colega no dia, oh, Santos não, desculpa, era oito preto e branco. O Ceará, o cara veio para mim e falou, e aí Fred, o que que tá achando o Galo? Eu falei, muito bom, tô gostando muito. Ele, eu não tô gostando, oh, quem eu tô gostando muito é do Varela, foi o oposto. No jogo contra o Ceará, o Leandro Varela, que a torcida toda hora pede, o maior lateral da história da terra, o Varela. Todo mundo, meu Deus, Varela, Varela, Varela. Os caras nunca viram o Varela jogar. Jogou <risos> três, quatro... Aí, pô, o Varela não jogou nada contra o Ceará. Depois ele fez umas partidas interessantes e tal, mas os detratores do Rodinei do Mateuzinho já começaram a tratar o Varela, como o Carlos Alberto Torres, Leandro, e por aí vai Léo Moura, como quiser Rafinha, enfim... Mas o, o Pulgar, só para deixar bem claro, gente, aqui é minha nota de repúdio, igual o Atlético de Mineiro, é, eu não falei que o Pulgar é ruim, não falei que ele jogou mal, eu citei aquele período do segundo tempo, só que aí quando eu, eu, eu avisei antes de entrar no ar, que a galera do Twitter já estava me enchendo o saco aqui, porra, é tu, vai, tu vai dormir com essa, todo mundo tava mentindo, jogou muito bem, não sei o quê. Mas, cara, o jeito que o zagueiro do Santos antecipou foi bravo, enfim... Que chega de pulgar hoje pelo amor de Deus. Chega, também, né? chega falar, de falar de vamos falar de final de
0: Libertadores, né? Até porque o cara quer ser chamado de Érico, mas deixa eu chamar o Caemota já que ele roubou aí o fone do Fred Uber por um momento para falar. Caemota, chega mais da sua manifestação aí até porque desde ontem o que tem ocupado aqui a nossa fala é o apelido que você deu para Fred Uber chamando de Todinho. História é essa aí, Caemota. meu rapaz, aqui é
5: sacação eu tive na hora que eu falei que o Fred Uber. É meu companheiro de aventuras desde Carnaval de Salvador. O que, que é o seu companheiro de aventuras? É o Todinho, pô. É, é, é o slogan.
4: Tem não sacaram
5: é, na hora, assim. não? Saiu bem, hein, garotão? Não, eu, eu falei
0: que eu falei
3: que era isso, mas ficou estranho. Um eu falei, respeito, pô, né, cair. Com certeza eu não saquei na hora. Qual vai ser o apelido
0: Pô, do Fred Gomes também, por exemplo, nessa, nesse trio aí de setoristas? Cara, ele quer,
2: ele quer me lascar desde ontem, vai lá, gado, vai lá, caiu, me arrebenta logo de vez. Eu ah, eu, eu por quê? Eu falei o que é ontem contigo. Não não, você, não, não, quem quer me sacanear o Natan, ele tá ah, pedindo não, esse apelido eu... desde ontem, daqui a <risos> pouco faz <eu imagino> um <risos> apelido. Pai, não precisa ser é.
4: necessariamente um achocolatado, né? Pode ser outra coisa, é. né? Não, você é o Guti Guti, então É o Danone Você é o Danone
0: <risos>
2: Aí ficou bom eu gostei. Que Ele gosta do Danone
0: também Você tá lá do Fred Uber Imagina aí, usando os dois o mesmo aparelho Deve estar no quarto do hotel Como é que foi a viagem, tudo tranquilo Sem turbulências Como foi a chegada ao aeroporto Conta aí, você e Fred Uber nessa dupla dinâmica Que vai cobrir a final da Libertadores pro GE <risos>
5: Então, por sinal, é uma dupla que gente, no, nos primórdios do Globo Esporte foi um apelido também, né? Vocês sabem qual que era ou não?
0: Ih, vai,
5: fala. Que era, não? era o Gaguinho e o Mudinho, pô.
4: <risos> <risos>
0: Muito bom. Era verdade, eu já tinha ouvido falar disso. Gaguinho e o Mudinho. Pô, <risos>
5: mas então, eu e o Fred vamos trocar de hotel, então vamos fazer uma versão pocket aqui, dando um pano pra gente aqui. É, vou falar da viagem, foi uma viagem bem tranquila, gente não voo direto, mas foi praticamente direto, a gente teve uma conexão muito curta no Panamá, é, menos de uma hora, a gente fez sete horas de voo até o Panamá, depois nas duas horas de voo de volta para Guaquil pegando aqui geograficamente, a gente passa do Equador e depois volta, mas foi bem tranquilo uma viagem já com bastante torcedor rubro-negro eh, no voo, eu até falei com o Fred em determinado momento falei, Pô, cara, eles podiam cantar aqui pra gente fazer um vídeo né? aí acabou que quando pousou em Guayaquil começaram a cantar o hino e tudo mais já foi eh, sentir esse clima eh, de final de Libertadores, quando chegamos aqui, chegamos aqui já estava eh, no início do segundo tempo do jogo do Maracanã, a gente veio ao, ao hotel, deixou a, a, a mala e foi ali para o Puerto Santana que é uma das regiões onde vai ter muita mobilização de torcida é, para jantar e para fazer alguma coisa e tinha bastante torcedor já lá é, que se, se juntou para ver a partida e depois ficaram fa- fazendo um samba lá, levaram o cavaquinho e tudo mais, lembrou até muito ano passado de, de Montevidéu que teve o jogo contra o Grêmio também, mas o Arthur não quer que lembre de Montevidéu vou passar a batida aqui é... obrigado amigo e, e faz sentido mas é isso, cara, a gente agora está tá na, na correria aqui para trocar de hotel e para ir lá para o hotel do Flamengo em seguida. Não estaremos no hotel dele, mas vamos lá para fazer a recepção. O Flamengo chega às 13h40 aqui de Guayaquil, às 15h40 é, de Brasília. E aí, a partir de amanhã mesmo, que começa toda a programação, a gente tem várias reportagens especiais também para soltar no GE ao longo da semana, com o Léo Pereira, Rodinei, João Gomes, Everton Ribeiro, Pedro, enfim, fica aí o convite para o nosso ouvinte nosso leitor, a gente vai tentar fazer o máximo aqui de Guayaquil, mas a gente, sinceramente, tem pouco ainda a portada aqui, porque a gente chegou muito tarde e agora está vendo essa correria de, de hotel, mas já deu para sentir, sim, é, o clima, sentir a população equatoriana está até mais envolvida com a partida do que eu senti é, no Uruguai, por exemplo. E, e então, assim, pega o Uber, tu para no, no restaurante, tu para e já, eles têm essa ciência de que tem um grande evento acontecendo aqui, isso é legal também. É, mas é isso, a gente agora para o hotel a gente viu muito pouco do jogo ontem viu é, é chato essa questão de, de toda partida tem uma polêmica, tem uma polêmica isso é ruim, acho isso muito ruim para o Flamengo assim, fica essa narrativa de, de beneficiado numa partida que o Flamengo tanto faz como tanto fez ganhar ou perder, né? acho que fica ruim mas acho que a partir do momento que teve já o Aeroflor hoje, já está chegando aqui, qualquer discussão sobre isso fica em 18º plano e o foco vem, vem todo para para a final, acho que é isso. Deixa eu ver se o Fred quer, quer dar é, sua, Passa para o Fred aí. Espera aí, rapidinho. É o Fred Uber, o, o vulcão. Aí, aí. Não, ele está falando,
0: pô. Ah, que tá não, não. mudinho. É,
5: porque é o Mudim.
0: Isso, cair, não vale nada. Ah. Né? O Fred Uber, como é que fala, tá a história tá. do vulcão aí? tá tudo tranquilo? Arthur estava tá preocupado no começo da semana. Ninguém fala mais disso. Qual é o nome do negócio lá? Tem um nome de cooperativa cotopaxi. de táxi. cotopaxi
1: Cotopaxi. cotopaxi. Isso. Cotopaxi, tá tudo. Está tudo tranquilo, até o vulcão está tá, tá ajudando, foi só um, um, um alerta, assim precaução, é, não entrou em erupção, é, assim, em 2020 o Flamengo teve esse problema aqui, né o outro vulcão, o Sangai, é, entrou em erupção, aí as cinzas chegam até a cidade, aí uma nuvem de, é, que não dá para fazer nada ao ar livre, mas foi só um alarme falso, dizem que, que nem furacão, nem vulcão vai ter, vai ter problema aqui não.
0: Show de bola. Mais algum destaque de vocês aí. Então, vamos liberar vocês para irem lá cobrir a chegada do Flamengo. Está todo mundo ansioso para ver nas redes sociais, no GE Flamengo, em todos os lugares, lá no Globo. Destaque final de vocês aí, a despedida para vocês ah, irem é, lá tá tomar o um todinho e irem tá para hotel.
5: Está falando, falando furacão aí, pô. Vulcão.
1: Eu ah, Foi o Fred que falou furacão aqui, ó. tá vendo? Eu nem reparei,
4: rapaz.
1: Falei que aqui não tem espaço nem para vulcão, nem para furacão.
2: É igual ah, aquela eu, música eu, eu da Cláudia Leite, né?
0: Fala defender meu é correto, meu xará, é
2: correto. Vou, vou, de, vou defender meu xaré, ele falou: não vai ter problema com furacão e nem ah, com o vulcão. Ou seja, o xará, é o xará tá, tá prevendo uma chuva para acabar com o furacão
0: e apagar Mas...
2: de vez o cotopaxi. Ó, oh, então. você, vocês não, dois não eram dupla do de. Estou só vendo, padre. Vocês dois eram da dupla da de picareta?
0: Vocês dois eram dupla de bicareta? Tá, tá lembrando aquela música da Cláudia Leite lá: que o Brasil não tem vulcão, não tem furacão. O Caê Mota vai saber melhor do que eu.
1: É, eu ainda, não sei, não.
0: Vai vai, não é vai, vai, vai. Chega
5: aqui, meu avião. Vem, 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 que aqui não tem vulcão. Vai, vai, é vai. Senta aqui na minha moto. Vem, vem, vem. Aqui não tem terremoto, eu quero ouvir.
2: Paz, é, carnaval, futebol. 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 Não mata não. engode não, não, não faz mal. É isso. Caê é é Mota... Discoteca
4: Viva. Simplesmente um dueto. <risos> Ó, discoteca Viva, Caimota. Só música,
2: é mais ou menos, né? Mas tudo bem. Pelo é menos essa é qualidade. Essa é qualidade. Pô, que esse Slau de alete essa época era, pô, era demais, pô. Eu lembro uma vez que teve um show aqui da Tocha Olímpica na Praia do Botafogo, todo mundo dançando corda do caranguejo. Pra lá e pra lá, do caranguejo. Fred Gomes pô, passando o foi... e todo mundo. É isso, galera. Pior que eu arrumei uma namorada nessa, n- nessa festa. Eu, eu, eu cheguei na minha futura namorada. E foi é uma cantada futbolista. Isso, eu só não posso falar como é que foi minha cantada futebolística se não entrego o meu time de coração e ninguém tu sabe para quem eu Pega na corda do caranguejo. Então... Foi por, por aí, foi por, por
4: aí. Pô, mandou bem, cara. Muito bom. Aproveitou o que tinha. Fez a festa.
1: Com essa, ah, valeu, Fredão. Fred Uber. Um valeu, um Caimota. Valeu. Valeu, valeu, Uber. Valeu, cara, valeu, valeu, cara. valeu, Como um bolão
0: de verde. Não dá mole, não.
1: Valeu, pode deixar. Um abraço para todos aí.
0: Boa, valeu, meu. Fred Uber, valeu, Caemota, vamos deixar eles trabalharem lá. Já começamos mais um podcast aleatório, quando tem resenha é assim, meu, começa a aleatoriedade depois de ontem, da trilha de encerramento do podcast na voz de Fred Gomes, a Caraca. gente agora teve um dueto com um delay, né, entre o Caemota e o Fred Gomes, coisa linda, Fred, você tá inspirado,
2: Tava cara. Tava sinistro. Eu, cara, e, e vou te falar aqui em casa todo mundo tá respirado, porque vocês estão vendo minha voz aqui, né, não tá das melhores... Ah, um é resfriado,
0: amigo... sim, a voz.
2: Uhum. É, é, resfriado, claro que é, pô. O... Então, <risos> cara, o que que acontece? O... o amigo meu, que nos escuta aqui, direto, é Guilherme Valido, ele... ele tem o sobrenome do Valido, porque ele pediu, depois que ele casou com a neta do Valido, ele pediu para registrar o nome, ele, usou, ele falou, Fred, quero ver tu terminar cantando hoje. Então, eu vou bolar uma música para cantar no final. <risos> Mas fala aí, Natanzinho, vamos falar mais de Maraca um pouquinho? Eu acho que dá pra gente Vai falar lá. um pouquinho. Desculpa atropelar o... O, o apresentador, mas vez me pergunta alguma coisa de ontem, que eu gostei tanto do jogo de ontem, me pergunta... Não, ah, é eu... porque
0: não tem roteiro mesmo, a gente vai aqui, vamos falar um pouco, o Caimota <risos> levantou a bola, ele já tocou sobre o ponto lá da questão da arbitragem, que de fato hoje dominou as resenhas esportivas, os comentários, de fato muito bizarro o lance, né, acho que não tem ninguém, Sim. tem a cara de pau dizer que não foi pênalti, o VAR é ainda mais bizarro, torna a situação ainda mais bizarra, mas eu acho que fica em segundo é. plano pela decisão que está que aí, e também pelo jogo que foi, foi um jogo animado, enfim... Você que estava lá, comenta para gente, Fred Gomes. Então, Natanzinho,
2: eu acho que fica em segundo plano. Óbvio que foi um penaltizaço. Eu estava no, no Maracanã. Eu olhando lá da tribuna, é, pô, vocês que trabalham lá sabem que a tribuna é bem longe. A gente vê o jogo bem distante. Deu para ver o pênalti. Mas acho que o VAR ficou com pena de anular um golaço daquele no que Não dava para anular mesmo. Amistoso todo mundo sabe que o Santos não vai para a Libertadores para que anular um gol daquele? E no segundo tempo, o Bauer mandou uma tesoura no Cebolinha dentro da área e não deram um pênalti, ficou elas por elas, entendeu? Mas óbvio que no, no andamento da partida, estava 0 a 0 você ia tirar um gol do Flamengo que ia tirar a, a confiança, óbvio, o Santos foi prejudicado, não tem desculpa, todo mundo tá... mas a partida do Flamengo foi muito boa, o Santos chegou de vez em quando, mas muito raramente, ou chegava na base do Ângelo, o Camisa 11, que é muito bom, muito bom mesmo esse moleque, impressionante. Eu escuto muito falar do Marcos Leonardo, que eu acho que vai ser um ótimo centroavante, mas aquele Ângelo jogou muito bem. Mas, de resto, o Flamengo amassou, assim. Você pegar o primeiro tempo do Davi Luiz, cara, o do Pedro. O Pedro não é só o gol, gente. O Pedro é um passe de calcanhar para o Mateuzinho, que o Mateuzinho não consegue chegar. É o Pedro fazendo a parede ali, entendeu? Muito bem, é por uma presença diária. no da... Pablo comeu a bola. Qual foi o outro titular? O Ribeiro. Até eu estava conversando com o nosso Igor Rodrigues, não sei se ele vai invadir hoje de novo. Mas, cara, o Everton Ribeiro, mesmo numa frequência abaixo, ficou muito bem. Muito bem mesmo. Dribles de corpo. Desculpa, viu como eu estou resfriado? Aí eu ia espirrar, aí interromper minha fala. Pronto, falhou. Mas, enfim, o Everton Ribeiro. Cara, muito bem também cara gostei demais o segundo tempo o Matheus França entrou com uma personalidade cara pô ele participa dos dois gols no primeiro gol ele dá um drible seco não lembro quem era o marcador no segundo ele dá um toque de primeiro bacana a movimentação do Flamengo quando o Ayrton Lucas recupera a bola no campo de defesa quem tá para receber a primeira bola após a retomada da, da posse de bola é o Marinho aí o Marinho dá no Matheus França Matheus França toca de primeira para o Ayrton Lucas e sai aquela aquela tabela debochada linda e sensacional entre Arrascaeta e Ayrton Lucas, um golaço. Enfim, cara, uma noite assim, para o torcedor do Flamengo sair muito feliz. assim Bem diferente do jogo que foi contra o Corinthians ano passado. Eu sei que a torcida saiu numa alegria porque foi um golaço do Bruno Henrique no final Mas foi um jogo chato, entendeu? Ontem não, com o time titular jogando bola. Foi para animar mesmo. Todo mundo achou que o jogo foi 3x1. Aquele gol do Santos no final nem contou. Então, Natan, acho que já elogiei muita gente. O Gabigol entrou bem demais. Quando eu falo bem demais, não é que ele tenha jogado os 45 minutos numa plenitude. Não, é porque, cara, a movimentação dele é interessante. A bola que ele dá para o Rascaeta no gol do Marim Pô, a fez o que fez. Enfim, cara, gostei muito. Gostei muito do Flamengo para
0: deixar a torcida animada de verdade. É, e, e teve a, a boa notícia também de que muita gente ficou com medo, né? Foram divisões de opiniões. A galera aqui é o Maracanã queria ver os titulares, queria ver os jogadores do time das Copas, que vão provavelmente começar o jogo é, contra o Atlético Paranaense no sábado em campo. E, muita e a galera sabe... do
2: Twitter assim... Ai, não, não pode botar Exato. Gente, meu Deus! Ai, não, vou botar meus <risos> jogadores! Na época do Arthur o Flamengo foi campeão da Libertadores, carioca e do mundo, em 22 dias, gente. Vamos parar de frescar. Já jogaram pelada na folga, hein, que eu <risos> sei. É, é, aí, tá vendo aí? Dessa eu não
0: sabia. E aí...
3: Porra, não fala
0: quer dizer que, que não joguem pelada na folga, né? Até hoje. <risos> não, e exatamente. Muita gente até criticando o Dorival, não tem que botar... Ai, meu Deus, o Arrascaeta. Cara dividido do Arrascaeta, cada passo que ele dava, a galera ia ficar... Ai, meu Deus. Ontem foi um dia meio chato de, de acompanhar esses grupos rubro-negros, mas o Flamengo foi a campo, né, Letícia? E todo mundo que entrou saiu normal, não teve nada de é, alguém sair sentindo dores. Arrascaeta foi a campo jogou bem, fez um dos gols, inclusive um gol com nojo do caramba, acho que deu até mais moral que ele não vinha jogando também, eu acho que ele chega até mais animado para essa final, e Gabigol também foi a campo no lugar do Pedro, Pedro fez gol de letra, que teve toda essa polêmica, enfim, eu acho que todo mundo sai mais animado, sai até mais motivado depois dessa partida no Maracanã, alguns jogadores pediram para jogar, esse foi o relato dos repórteres, então Flamengo, do, do time que foi a campo, quem foi titular, é, e deve ser titular no sábado também, a gente teve aí Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro, né? começaram jogando. E depois foram a campo, Léo Pereira, Arrascaeta, Gabigol Gabigol e João Gomes. Importante que todo mundo zerado, né, Letícia? Até segunda ordem, todo mundo disponível para sábado. Todo
3: mundo disponível para sábado. Destacar também, claro, o trabalho do Departamento Médico do Flamengo, que nesse ano a gente consegue ver... Menos lesões, principalmente de um certo período para cá, enfim, fisioterapia, e tudo isso passou a andar ainda mais alinhado com a comissão técnica do técnico Dorival. Né? Eu acho que é um ponto importante de ser destacado nesse momento, sobretudo nessa reta final. Claro que você tem o Santos e o Felipe Luiz poupados é, por escolhas em análise em conjunto, a gente trouxe isso nos nos últimos podcasts e também nas matérias no site, de que as escalações nesses últimos períodos, principalmente no jogo contra o América Mineiro e nesse jogo contra o Santos, se dariam em cima de de análises de todos os departamentos e não à toa nesse jogo contra o Santos tivemos alguns titulares, mas o goleiro e o Felipe Luiz não foram nem relacionados, né? não foram nem para o banco contrapartida você tem outros atletas que foram para o banco né toda todo o resto foram a campo alguns por 45 minutos outros por um pouco menos e a partir disso fizeram boas partidas eu acho sim que todos teriam que jogar acho que foi justo esse planejamento se Se a minha opinião interessar de alguma forma, mas, assim, não não acho que tenha essa de que não tinha que jogar com os titulares. Olha, Tícia, desculpa te
2: cortar. Óbvio que a sua sua opinião interessa, até porque é a semana do seu aniversário. Então, não tem essa. Se (risos) a minha opinião interessar. Sua opinião interessa demais. Sua opinião é fundamental. Continua. (risos)
3: Obrigada, amigo. Agradeço e muito obrigada por lembrar do meu aniversário. Tá? Já estava já tava é, durando é. muito o podcast sem, sem ele ser citado. Mas, continuando, ah, eu acho que essa, essa mistura aí que o Dorival fez né, de utilizar o, o Davi Luiz, o Everton e qual foi o outro? E o Pedro no primeiro tempo foi é, muito é. boa. E depois, mescla e entra Gabi, Arrascaeta, João Gomes e todos os outros. Eu acho que isso é importante, porque nenhum deles estava fim de ficar 10 dias sem jogar, né? Se a gente contasse que eles não entraram em campo contra o América Mineiro e não fossem jogar contra o Santos, voltariam a campo somente na final da Libertadores. E como o Natan relembrou, né? Algo que a gente citou aqui nos últimos dias, eles pediram para jogar... Rolou aquela clássica avaliação e foram aprovados. Quem foi aprovado foi a campo, enfim, como a gente citou, Santos e Felipe Luiz. Não foram, mas não preocupam, está tudo certo, está tudo tranquilo. E chegam mais confiantes, Natan, concordo com o que você disse. Acho que, sobretudo, a Rascaeta, né? Ele que estava um pouco desanimado, a gente sabe desse problema que ele rolou no, no pubis, essas dores que ele vem sentindo e vem tratando, tipo, diariamente, não só no CT mas também em casa, né, com acompanhamento e tudo mais, esse gol parece que dá uma levantada assim, na Rascaíta.
0: É, e lembra a gente também, né, Arthur, ao torcedor, ao jornalista, aos analistas, o quanto joga a bola esse Uruguai, mesmo sem estar 100%, não vai estar nem na Copa do Mundo, o Dorival já deixou isso claro, que esse incômodo vai persistir até o final do ano, quanto o cara ainda tem classe, né? O segundo gol dele é aquele que você abre um sorriso, não tem como, você pode torcer até para o rival, cara. Você abre um sorriso ao ver o Arrascaeta fazendo aquilo.
4: O Arrascaeta joga muito, cara. Joga muito mesmo. Eu acho que foi um dos grandes momentos do jogo, a entrada dele ontem. A gente vê que ele está afim. Ele estava afim de fazer um gol porque ele não tem arrebentado, como de costume, nos últimos jogos que ele fez pelo Mengão. Ontem era um amistoso, estava tranquilo, todo mundo no alto astral. Muita confiança, afim de jogar, de se movimentar. né? E ele fez um golaço. Cara, o jogo de ontem... Ficou essa, essa sombra aí do, do erro né, do juiz, o erro do VAR. Mas, cara, se você considerar tudo que o Flamengo foi roubado nesse campeonato, né quantidade de vezes que a gente foi surrupiado à luz do dia, na maior cara de pau, é uma espécie de compensação. Compensação que não vale nada, né, porque esperaram para roubar a favor do Flamengo quando a gente já não estava mais disputando o título. Isso acontece comumente. É uma prova de que as instituições nacionais estão funcionando, o Flamengo sendo roubado, que também, como o Fred bem destacou, o Fred Gomes, teve um pênalti lá, o maluco lá mandou as pernadas lá dentro da área no cara do Cebolinha, deu em nada. Está tudo certo, cara. o jogo não valia nada, o Santos fica na tua aí, joga pela Sul-Americana na paz, que já faz até de você jogar a Libertadores um dia de novo. Mas não dá para eles, não. Estão com um time muito irregular. Mais uma vez, consagramos um goleiro, né, cara? E só para encerrar essa polêmica aí do do pênalti, eu acho que tem esse aquele negócio, cara. Às vezes é importante diferir o que é legal e o que é justo. Né? Seria injusto porra, anular aquele golaço do cara por causa do pênalti meio mandrake, que talvez o cara até perdesse, talvez não fosse nada. O gol é o objetivo do futebol, é, do espetáculo. A gente está lá para aquilo. Então, acho que nesse caso, protegeu-se o bem maior, que é a beleza do jogo, e está tudo certo, Santos. A vida é assim mesmo. A gente já foi roubado antes, ninguém não precisa chorar, não. Tá em frente vai ter mais jogo, aí a gente vai se encontrar. É a vida. Tem que se acostumar. Time grande é roubado, pai. Time grande é roubado e tem que aguentar que nem um, né Passou. Pelo menos ficou um gol aí para a história, que é boa até para o Santos também. né Quando passarem esse gol, vão falar, ah, o time do Santos. Né? Lateralmente, vocês também vão ser mais conhecidos. Quando a gente é, como se fossem, assim, a tela para a pintura do artista. Parabéns aí para o Santos por se prestar esse papel.
0: O Fred Gomes, acho que não tem muito mais coisa para a gente falar do Maracanã, mas tem a coletiva do Dorival, eu vi que você fez pergunta, uma ótima pergunta para variar, você que é um grandíssimo jornalista, o que, que o Dorival falou de interessante, deu alguma pista, falou algo importante sobre alguma mudança no time, alguma coisa de escalação, sobre o estado físico, por exemplo, que ainda há um pouco de dúvida né, com relação ao Vidal, Se ele, ele diz que vai estar à disposição, mas ele passou por um procedimento, como é que foi a coletiva do Dorival, é a penúltima, né? porque tem as coletivas oficiais lá em, no Equador.
2: Então, Natanzinha, a, a coletiva do Dorival foi muito rápida. O próprio assessor de imprensa do Flamengo, Vinícius, ele tinha avisado que, que seria expressa por conta do Aeroflamengo, não por conta do Aerofla, né? porque o Flamengo deixaria o Ninho do Urubu às sete da manhã, como aconteceu. Assim, o mais importante da coletiva foi o que ele falou. O Dorival falou assim, ele numa pergunta que falaram sobre planejamento e tudo mais que você perguntou, ele falou assim, olha, diferentemente do que as pessoas pensam, eu não posso mudar nada agora, não vou vou pensar em em dar uma palavra a mais, em fazer um ajuste tático, técnico agora, não. Agora é o momento de eu repetir quase tudo que eu fiz até o momento, que vem dando certo e a gente vai tentar coroar dessa forma. E só para falar mais uma coisinha do jogo, eu queria só fazer uma homenagem aqui a um torcedor que infelizmente nos deixou, o Thiago Gonçalves, é, o Arrascaeta fez mais um golaço é, ultimamente. Um amigo meu, Marcelo Palermo, ele é o fundador da torcida Flashu. não sei se o Arthur conhece, mas tinha um urubuzão lá na bancada e é, o, o escudo deles é um urubuzão fortão e, e eles tinham a bandeira do Angelim. Ele me solicitou, tem um ou dois meses, para conseguir uma camisa pra, é, uma camisa de um, um jogador do Flamengo para que se rifasse em benefício de uma pessoa que estava precisando de um tratamento complicadíssimo. O cara ficou no Rio Grande do Sul por muito tempo fazendo um tratamento experimental e foi bastante caro esse tratamento. Ele não suportou hoje o rubro-negro doente, o rubro-negro fanático, o Tiago Gonçalves. Até desculpa pelo termo utilizado, doente, numa situação dessa, mas é força do hábito. A gente sabe que eu falei com o maior carinho. Então, deixar esse beijo para a família... É só essa homenagem. Eu sei que hoje o podcast é super alto astral, mas eu tenho certeza que o Thiago vai fazer a passagem é, com muito amor, muito carinho. Assim, ele, a gente conseguiu a camisa do Arrascaeta para rifar, só que não deu tempo, ele partiu hoje. Então, deixar esse beijo aí para a família dele e, e também para o Marcelo, que foi altruísta de tentar conseguir fundos para custear esse tratamento. Não, não foi possível, mas o, o Thiago com certeza vai fazer a passagem em paz e vai ver o, o tricampeonato lá do céu. É, voltando ao que você perguntou do Dorival foi, foi bem protocolar e muito rápido foi a coletiva mais rápida do Dorival Natanzinho, assim. com certeza ele já projetando o, o, a viagem, pensando na viagem falar o menos possível a do Marinho, a, a zona mista do Marinho foi de três minutos também então hoje o pessoal queria se mandar rápido do Maracanã eu falo hoje porque foi resolvido tudo na madrugada, né, as entrevistas foram é, batendo a porta da meia-noite eles saíram já já partiram. Não tem muito o que fazer diferente, né, meu irmão? Agora é hora de focar no no Atlético Paranaense. O o Flamengo não pode mudar o estilo dele, independentemente da retranca, do Filipão e tudo mais. É jogar o que sabe que eu acho que esse título virá. Acho que o Flamengo está numa energia muito positiva, coisa que o Atlético não está. O Atlético não joga bola desde a semifinal da, da Libertadores, então acho que o Flamengo chega fortasso.
0: É, o Atlético que ontem foi a campo também, contra o Palmeiras, saiu na frente, mas é, acabou levando a virada e a gente acaba acompanhando um pouco o Atlético Paranaense, mais ou menos jogando bem nas últimas partidas. O Flamengo, muito torcedor dizendo que o Flamengo tá caindo, o Flamengo não foi bem, quase perdeu o título da Copa do Brasil, é, mas o Atlético Paranaense eu acho que é até meio natural, né, cara, porque nenhum dos jogos... É, acaba indo 100% de dedicação. O Flamengo tem que se dedicar 100% na Copa do Brasil, mas era uma final contra um grande clube, contra um grande adversário. E acho natural também esse nível de oscilação. Mas o oh Arthur Mullenberg, não é isso, né? Para sábado não tem muita coisa para ser modificada. A princípio o Flamengo vai com a mesma escalação. Acho importante que todos estejam disponíveis. E também o torcedor começa a inventar às vezes uma moda, né? Ah, o Diego Alves está sendo preparado para pegar pênalti, caso de necessidade precisa
4: inventar a sua modas, não, né? Não, isso é viagem total. Acho que ontem, Diego Alves fez, talvez, seu canto do cisne aí na brincadeira. Se bem que tem ainda três jogos, né? Ainda temos três jogos do Brasil. Ele
2: joga contra o Havaí ainda, Arthur. Ah, é isso.
4: Vai ter um pouco de, de festa normal. O Flamengo está só disputando com o brasileiro para honrar os seus contratos. Né? Então, qualquer um pode entrar para jogar. Mas lá em, lá em Guayaquil, a parada é outra, porra eu estou bolado é com o Guayaquil é mesmo, está tudo certo, brasileiro, a gente está passeando, está brincando, se chegar em segundo, vai ser lindo, mas se não chegar também, que se dane, já estamos classificados para a Libertadores do ano que vem, vamos em frente, esquece isso aí, pô, deixa os caras pirar, lógico, fazer todas essas especulações malucas, não é? Eu acho que faz parte também, mas não é para a gente se preocupar, eu acho que é mais para a gente se concentrar em, em botar o time para frente, ficar com a energia lá no alto, como a gente teve em 2019. De 2020, eu gostaria aqui de dar uma pirada e falar para vocês que eu acho que tinha uma diferença essencial entre 19 e 20. 21,
0: 19... 21.
4: E 21, isso, desculpe. É, 19, cara, a gente estava numa seca de 38 anos, uma emoção gigante, uma esperança, uma fé, né, dispostos a tudo. Em 21, a gente estava meio que, pô, tinha que ter obrigação de vencer, pô. Quero ver, Renato. E aí, peguei a e essa era a postura da torcida e deu no que deu. né A gente teve dificuldade com aquele resultado de uma maneira como se deu a derrota. Agora, pô a gente tem que voltar para aquela, aquela vibe de que, olha, o Flamengo é muito importante ganhar. Não tem essa de Renato, não tem de Bolival, No caso, é o Flamengo que está vencendo uma geração que tem, entrou para a história do clube já e que, se ganhar segundo o Segundo Libertadores, vai sentar lá no, na cobertura com os deuses. Né? Vai tomar chá com o Zico, o Júnior né? é um negócio grave para caramba. Acho que todos eles têm noção da responsabilidade, do passo que eles estão dando, da conquista que eles estão pô, disputando um negócio muito grande, não apenas para o Flamengo, mas pessoal para cada um deles. Os caras vão ficar marcados na história, amigo. Sabe? Até hoje o Ramírez, que era lateral da seleção uruguaia nos anos 70, que fazia parte do nosso grupo de 81, é reverenciado como campeão do mundo. É, ele sabe o quanto é importante, ele sabe hoje ele é técnico, né? O Cavite, mas ele sempre fala com o maior orgulho dessa conquista, ele não é reserva, nem jogou. Mas estava lá no grupo e isso é importante a beça. Todos eles sabem que eles estão dando um passo gigantesco na carreira deles. E assim como nós, torcedores, também. Né? Não é qualquer um que pode dizer, pô, eu vi, eu sou tricampeão da Libertadores, irmão. Isso é uma carteirada violenta para qualquer resenha, né? e o Flamenguista merece
0: isso aí. É isso. A Letícia está mais quietinha, imagino que ela esteja com sono, porque teve que madrugar para participar da live, para ir para o Ninho do Urubu. É, mas, Letícia, alguém comentou essa semana aqui sobre a, a diferença da programação desse ano para a programação de 2021, que o Aeroflá ficou mais perto, de fato, da final. O Flamengo teve o Aeroflá vai direto para Guayaquil. Está chegando aí, daqui a poucas horas, nesse momento, está gravando aqui perto das duas da tarde. E eu acho que isso é muito legal, né? A gente viu o torcedor subindo de novo no ônibus, a gente viu a galera parando carro no meio da linha amarela para tirar foto do ônibus. Viu até uma cena que eu achei das mais bonitas, assim, de um torcedor que morava aqui na beira da linha amarela, aqui para perto do do Meia mesmo, mais ou menos pelo que eu percebi. O cara puxou um bandeirão no meio da da casa dele, bandeirando para a linha amarela, para o ônibus passando. Enfim, eu acho que a proximidade disso com o jogo, não tendo outros compromissos no meio, acho que muda um pouco da percepção. Eu sinto também a vibe muito diferente da vibe de 2021.
3: Eu concordo, eu acho que a áurea está diferente, entendeu? A, a, A vibração, a energia é um pouco diferente. Eu não sei se porque em 2021 tinha um pouco do que o Arthur trouxe, de que era quase que uma obrigação ganhar. Obrigação talvez seja uma palavra muito forte, mas assim... A sensação que o rubro-negro ali tinha naquele momento é que tinha que ganhar aquela final de qualquer forma já em 2019. Era um pouco diferente, e aí, agora em 2022 eu não vejo nem tão lá e nem tão cá. Eu acho que o, que o ambiente está só fluindo, que está todo mundo rubro-negro, no caso, né? Mais confiante, as coisas estão se alinhando. Assim, eu diria, a sensação que dá. E olha que eu sou muito da, da pessoa que sente a vibe do ambiente, entendeu? Então, você jogou o comentário para a pessoa certa, Natã
0: Valeu, Mete, meteu uma de Zora e aqui, né, Fred Gomes? Zorionária, pô.
2: que isso. <risos> Zorionária é boa. É.
0: Acho que a Letícia nem é dessa época, não vai saber nem de onde. pô. O que, que a gente a, a tá Letícia falando? não sabia. A
2: Letícia não sabia nem qual era do comercial do Todinho. Imagina da Zorionária. (risos) Zorionária, pô, tinha uma voz chataça. 25 aninhos bem
3: vividos, tá, gente?
2: Por favor. Quase 26, hein? Ela vai fazer aniversário sexta-feira, hein, pessoal? Olha aí, pra quem não não sabe ainda. Aniversário da Letícia que é isso? Deixa eu marcar aqui na agenda. pô. Ô, Letícia, que... eu estou sentindo
0: é. um leve tom de deboche do Fred Gomes com relação ao seu aniversário. Ah, porra,
2: hoje que eu tô, ó, hoje que eu tô fazendo carinho, você só joga... Quando... Cara, as pessoas <risos> que estão escutando a gente devem achar que tu me odeia, nem sabe que é isso, cara. Não, amigo. Tu quer me sacanear toda
0: hora, seu safado. Eu não, já... Ó, Fred Gomes ó. é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Um dos primeiros melhores <risos> amigos amo, que eu tá tive... Bem. No, no jornalismo fui estagiário quando o Fred Gomes dava show já no Jornal Dia. Mas, pô, a gente tem esse não, jeito vai, de vai. zoar. Só que aí, às vezes, ar, né, Fred Gomes? Às vezes pega mal, né? Não, mas eu tô zoando também, eu tô botando é, o É um amor bonito, hein? Isso é um amor
4: bonito, eu tô vendo. Eu tô
0: daqui é, tô vendo. É, mas, mas aqui, é aqui não tem negócio de apelido, não. Aqui é só amor mesmo. Não, é.
2: É. Pô, eu saí bem demais com o Danone, achei que havia uma coisa bem pior. É. Se ele tinha chamado o, o, o Uber de. De todinho, pô, falei, cara, vai me chamar de Jotalhão do, do extrato de tomate é, pomarola, entendeu? Falei, vou me lascar, pô, de Danone eu saí bem pra caramba. Ah, e tu gosta
0: do Danone? Todos gostamos, né? Gosto, essa semana gosto, Essa semana é mano. dia de Danone demais, gente, o fim de semana aí que ah, promete sentido. dar atenção pra muita gente, né, Fred? Mano?
2: Com certeza, pô, não tem a dúvida. É, a quantidade é, de dinheiro lá.
0: que a gente pede que esses jabás não pagos, os
4: putes grilos, eu fico é
0: Verdade, né? Vamos, fico vamos passar no comercial. Enfim, pô, um abraço. Irmão, um abraço chove. pra galera. Um abraço pra galera do comercial aí. Pessoal. E se alguma marca pô, citada por acaso também quiser patrocinar aqui o nosso GF Flamengo, pô, estamos aí aceitando. De repente, né, no ano que vem, no outro ano que o Flamengo for para a final da Libertadores, todos do GF Flamengo estarão lá fazendo podcast Direto do palco da final, imagina. Olha Esse aí, é que
4: hein? Porra, pô, que, é isso. que ideia, hein? É bom, Que ideia. Ia ser bom, Muito maneiro.
2: Podia ser cara. no Maraca ano que vem, logo, né? Para não ter essas loucuras. Podia ser no Maraca. Melhor ainda, já... pai. Já rolou título fora, beleza. Tem que acabar com essa palhaçada é. de final única a do única... No nosso continente. Ah, fala.
0: A única final que o Flamengo. A única final única e a única final dos quatro anos que o Flamengo não foi 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 justamente a do Maraca, né? Acaba sendo até. Meio... Culpa, estranho,
4: do né?
0: Culpa do Arão. Culpa do Arão,
4: porra. Culpa do Arão. Não perdoei, não. Até agora eu tô puto com ele. Vai perder pênalti logo ali, meu irmão? Tá maluco? E, Paris e celular, foi o rei da Libertadores, galera. Porra, desculpa aí interromper. Mas, porra, eu fico louco. Ah, mas, nada. Essa,
2: de 20, essa de 20, eu fico louco. Fico puto de verdade. Foi muito desperdício. É, eu, eu acho assim, que, que tu podia atenuar a tua, tua putice com isso pelo seguinte... Porque ia ser, um, ia ser um maraca nada a ver com o Flamengo. O um maracanã com duas mil pessoas, 3 mil pessoas. Ele quiser aparecer. Ah, é, não, ia ser. Porra, cara. Eu acho Mas, que Fredão, se a, a, tempo, a gente ganhasse, tá? quem é que ia lembrar que ia estar
4: tá vazio, irmão? Tu só ia lembrar esse, que o Flamengo esse... era tri, porra. Que é isso. Ah, é ia,
0: pessoal, o pessoal ia. Porra. Perder a linha, eu acho que ia correr a risco até de invadir o Maracanã se o Flamengo estivesse naquela final ali. Eu, eu
2: acho que foi bom para a saúde mundial, para a saúde nacional, que o Flamengo não fosse campeão naquele momento. É verdade. O, o, tri, o tri ficou guardado para 2022. É, é isso, isso, é isso. Tomara,
0: torcida rubro-negra, torce para que os anjos digam amém para essa frase de Fred Gomes. Então, a gente está aqui encerrando o nosso podcast, vamos para a nossa reta final, até porque tem muita coisa para a gente falar nessa quinta-feira. Sexta-feira, principalmente, vai ser o último podcast antes da grande final. Depois do jogo, a gente vai ter uma resenha, esperamos com uma resenha de vitória, de título, de conquista, tocando o hino de novo. Mas então, vamos para os nossos destaques finais aí. Vou passar a bola para a Letícia, que a Letícia está quietinha, está querendo certamente tirar a soneca hoje, depois desse podcast. Curtia esse eu...
3: sol do Rio
0: de Janeiro, né, não? É, você estava na piscina, Letícia? Você falou que queria curtir a piscina, o Arthur estava na praia. Acho que só eu mesmo tô estou dentro do apartamento aqui. Daqui a pouco vou trabalhar na rodada da Champions. E o Fred Gomes também. Vai pegar o turno da noite aí do, do setorismo turismo ou está de folga, Fred Gomes?
2: Nada, pô. 14 horas, já agora começa oficialmente o Que folga, horário. pelo é, então... amor de
3: Deus, preciso do Fredão.
0: E aí, ó, já vai, já vai te empurrar tudo não, aí, agora Fred
2: os caras já estão no Equador, já, Lili. Agora é com eles e a gente dá conta daqui na medida do possível, mas agora estando lá, o negócio a gente está aqui para ajudar, se colocar à disposição, que eles vão lá, vão dar show lá.
0: Boa. Então, Letícia, é dá o teu destaque final aí para você ir para a piscina, para a praia, curtir o dia. aí Belo dia, inclusive, no Rio de Janeiro.
3: Dia de sol, né? Dia feliz, finalmente. Um abraço aqui, inclusive, <risos> pro Jani, porque ele sempre fala que quando eu estou livre não tem sol no Rio de Janeiro. E hoje foi um dia que eu me liberei um pouco mais cedo, né? Já que fiz a cobertura do Ninho do Urubu. E finalmente tem um dia de sol para eu poder curtir nesse Rio de Janeiro. Então, muito obrigada. Só essa lembrança aí para ele que já falou que eu não dava sorte nos meus momentos de folga. Mas, Natan, continuando, dando um pouquinho de... desse gostinho aí, né? Eu acho que a Nação Rubro-Negra conseguiu sentir que a Libertadores está cada vez mais perto, de fato, uma contagem regressiva agora, já que o time embarcou hoje, né? Então, puderam acompanhar as imagens, os relatos, as matérias, um pouco de tudo hoje. Daqui a pouco deve rolar uma outra, um outro lado disso, né? Que é o desembarque com o CA e com o Fred Uber por lá, direto do Equador, então. Está acontecendo de fato, já estamos na quarta-feira, hoje eles já até vão dar um treino, né? uma atividadezinha na academia do próprio hotel para não ficarem o dia de hoje, né? nessa quarta-feira perdida, né? parada, sem atividade nenhuma, eles vão fazer uma atividade no hotel, pelo menos era o planejamento, correndo tudo bem, acredito que deve ser seguido, E amanhã tem um treino, sexta tem um treino, tem coletiva, tem também, claro, mais uma edição do podcast, então já convido vocês a ficarem ligados por aí. E claro que sexta-feira tem meu aniversário, mas o dia mais importante da semana eu já aceitei, já assumi, que é o sábado, o grande dia da decisão, que está acontecendo, está chegando, contagem regressiva. Três dias, pouquinho, né? Poucas horas.
0: Poucas horas, a galera, a participação da galera vai ficar para essa quinta-feira. Já comecei a pedir áudios ontem. Vou pedir mais uma vez hoje, reiterando, vou pedir inclusive o RT aqui dos nossos setoristas, do nosso Arthur que fica escondido lá no Twitter, mas amanhã vai ser um dia que a gente vai contar com a participação da galera e quem sabe, né, a gente consiga outros tipos de participação. Obrigado, Letícia. Fred Gomes, eu quero agora o teu destaque final para você que está começando aí a sua jornada de trabalho oficialmente nesse momento. 14 horas e 5 minutos, Flamengo chegando no Equador. Tomara que seja um bom dia de trabalho e um dia de cobertura tranquila também.
2: Vai ser sim, Natanzinho. Agora, passa a bola para o Arthur aí, que eu estou pensando na música que eu vou cantar no final. Ah, então, pô, <risos> boa. que Eu ainda não escolhi, eu comecei a bolar aqui, mas não veio, mas eu vou pensar uma aqui. Calma aí que vai... E vai ser música temática do Flamengo, claro. Estou bolando. Aqui, mas fica maneiro você,
4: né? quando você está cantando de background assim, para o fazer aquela <risos> aí tá legal Vai pô, ser
2: isso. Vai,
4: vai
5: ser,
2: ser isso, vamos ler. É, beleza, eu beleza. vou pensar agora, me dá dois minutos... ah não, hoje ainda não pode
0: palpite, né? O palpite. Vai,
4: vai pensando ficar pra aí, sexta, calma pô. aí, irmão. Vai chegar a
0: tua vez aí. O palpite boa. é para sexta. O palpite <risos> é pra sexta, Arthur. Então dá o tempo de no final. Depois de um, dois dias, na verdade, né? Se a gente pode pegar aí as últimas 12, 20 horas aí de grande exibição do rubro-negrismo na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro jogo de ontem lá no Maracanã, 45 mil pessoas, festa rubro-negra, vitória do Flamengo. E horas depois. Um aeroflá muito bonito, a galera na porta do Ninho também, em volta lá do aeroporto do Galeão, fazendo uma grande festa e deixando essa vibe otimista que todos nós concordamos que o Flamengo embarcou para Guayaquil.
4: Cara, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez por estar com você, Jorge Natan, Fredão Gomes, Letícia, nossa rainha, nossa amiga Vitória aqui no background. E, olha, cara, eu quero agradecer a Papai do Céu, ao 01 do monoteísmo, a todos os dedos do panteão, por me dar essa chance de estar vivendo esses dias de absoluta tensão e incapacidade de me concentrar em qualquer outra coisa, vivendo intensamente o Flamengo, essas nossas nossos podcasts diárias, a live louca que a gente fez hoje lá, a Letícia, desde de manhã, vendo o aeroflot que foi maneiraço. Acho que a galera vai num hotel muito grande lá para Guayaquil. O pessoal está acompanhando o voo deles aí pelo aquele tracking que tem na internet. O voo daqui a pouco chega lá, todo mundo cuidando. E, pô, meu destaque final, cara, eu quero encerrar isso aqui. Lembro para vocês algumas palavras de Jesus, tá? Numa paz, assim, olha, tem uma ideia de jogo que não ficamos contentes quando marcamos só um gol. A exigência da torcida do Flamengo é muito grande. Portanto, não basta ganhar. Tu também tens que proporcionar espetáculo. Para isso, tens que fazer gols, que são a essência do jogo. Foi dentro dessas ideias que os jogadores do Flamengo perceberam que ganhar por um gol não chega. Isso foi incutido na equipe. Nós olhamos sempre para o lado do gol do espetáculo. Boa sorte aí para nós. Um abraço para vocês. Bom trabalho aí pra vocês que vão ralar aí a tarde toda. Eu agora vou me dedicar a matar o tempo enquanto não chega a nossa próxima encontro. Valeu, abração, galera.
0: Boa, valeu, Artuzão. Um grande encerramento aí do Artuzão, destaque final. E agora a gente vai para o Fred Gomes, que vai dar o destaque final dele. Depois ele vai me devolver a palavra para eu começar a encerrar e ele já vai emendar aquela música. Qual será a música, né? Qual é a música, Fred Gomes?
2: Hoje, hoje eu estou com esse resfriado, que não me permite imitar hoje o Silvão, mas a, <risos> música, a música é Flamengo de Todos os Deuses, é do samba, é do, do CD do, do Centenário do Flamengo de, é, do, de 95, foi gravado pelo Júnior, mas esse samba já era cantado pela torcida na arquibancada, é uma versão do Bahia de Todos os Deuses, foi o samba do Salgueiro em 1969. Então, é uma música muito bonita que a galera cantava nos anos 70, 60... Na 60 não dava, que o samba é de 69, né? mas anos 70 o pessoal cantava na arquibancada. E é isso, irmão. Está contigo. O Arthur falou em passar, matar o tempo, passar tempo. Mais uma vez, dá parabéns para o time do Flamengo, a torcida do Flamengo, porque foram dois passatempos muito legais com shows da torcida em BH e aqui no Maraca, torcida superatuante, o time muito bem. ó E o Arthur já defendeu, falou que é o garoto dele, que vai ser craque. E ó, pode assinar esse Matheus França, cada jogo que passa, esse moleque está se soltando, meu irmão. Ontem, do jeito que ele partiu para cima da defesa, o moleque não está tomando conhecimento de ninguém, meu irmão. Está deixando os caras sem lenço, sem documento. Vem mais um craque aí, porque teve aquela desconfiança, houve uma oscilação natural Oh, o moleque está chegando com
0: tudo. Boa, show de bola, então, Fred Gomes. Agradecendo mais uma vez a você, ao Arthur Mullenberg, a Letícia Marques também, A Vitória, que há muito tempo não gravava aqui com a gente, não era editora do nosso podcast. E nessa semana, acho...
2: sugestivo que o nome dela. Cara. A Vitória Exatamente. voltou!
0: Vitória voltou no momento certo, meu irmão. Dá um alô aí pra gente, Vitória. Só dá um oizinho, já que com esse nome você merece, né?
1: Ah, fala, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Não sei se vou ficar aqui direto, mas espero dar sorte para esse final de semana.
0: Boa, valeu, vai Vitória. Ser, ser. Obrigado aí pela força também na gravação, na edição. E agora a gente vai encerrando aqui o nosso GE Flamengo 281, o terceiro especial da decisão, com trilha sonora de Fred Gomes. Solta aí, Fred Gomes!
2: Ô Flamengo! Ô Flamengo! Os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando. Um de samba tanta especial felicidade. do Flamengo.
0: Inspirado. Do Carnaval do Salgueiro de 1969. Meu Fred Curioso Gomes soltando a voz Flamengo, mesmo gripado. Jogo, mais um podcast vitória, aleatório, carnaval, mais um podcast vitória, especial de decisão. A, dizia, a gente cara, volta cara, na quinta-feira. Um o Flamengo já igual é aqui, o um Flamengo já no palco da final. A sua e muita glória, cobertura, é muito podcast. Um abraço. Amigo, que é tá chegando. É sábado, meu segunda da tarde, campeão, Flamengo Atlético Paranaense. Ouro, Fiquem com a voz de Fred Gomes.
2: Todo do clube mais querido, aquele que faz brilhar. Time consagrado pelo povo. E a charanga tocar. Vai! Bola na frente, lá na gávea é assim. Na vitória ou na derrota, sou Flamengo até o fim. Oh, sou Flamengo, sim. Pra toda a vida. A torcida uh, quer mais um. Mais, um, mais um, um, ah, um. Mais. um. Isso é hit, pô. Maneiro. <risos> a torcida quer mais um, mais um campeonato e ele vai chegar. Valeu, galera! Pet convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!